0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته المذهب المرجعي هل يشكل امتداداً لمذهب أهل البيت أم هو مذهب جديد لا يمت للتشيع بصلة؟ أه قال السيد مرتضى الكشميري وكيل السيد السستاني في أوروبا في مراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة المرجع الراحل السيد أبو القاسم الخوئي رحمة الله عليه وفيما يلي مقتطفات من كلمة السيد الكشميري كما نقلها موقع مؤسسة الإمام علي التابعة له في لندن قال إن المرجعية العليا عمد الوسط لخيمة المذهب الجعفري وهي مصدر قوته وعزته والمرجعية العليا ركيزة من ركائز التشيع وقال أيضا أصبح من ركائز المذهب الشيعي وميزاته التي يختص بها وضرورة فهم حقيقته وخطورته فلما وعلى الأعداء أهمية هذا الركن الركين للطائفة الحقة. راحوا يخططون لمحاربته عبر أجندة داخلية تظهر عبر إثارة التشكيكات بهذا المقام تارة، وعبر أساليب أخرى أحيانًا كدعاوى المهدوية أو الارتباط المباشر بالإمام المهدي عليه السلام والنيابة الخاصة عنه، وحمل رسائل محددة منه إلى المؤمنين. وهنا تظهر ضرورة طرح هذه المسألة ومساسها بحياتنا الفعلية ووظيفتنا الشرعية وهي التصدي لدفع تلك الأباطيل والشبهات فمن كاتب يكتب مقالاً ينفي فيه اتصاف المرجع الأعلى بصفة نائب الإمام هناك من يطرح أن الإمام أصلاً مو موجود هو يركز على هذه النقطة وآخر يطرحه في محاضرة على المنابر محاولين الاستناد إلى نفي الأدلة الشرعية التي تثبت هذا العنوان له أن المرجع هو نائب الإمام يعني ما يقبل واحد يشكك في هذا الموضوع وهم يجهلون أو يتجاهلون ويتغافلون عن أنه حقيقة واقعة فمن العبث أن يبحث أن يبحث فيها نظريا وأكد مرة أخرى قال المراجع هم محور التشيع وأتباعه فالشيعة الإمامية يؤمنون ويعتقدون بالإمامة التي هي عهد الله تعالى ولا تكون إلا بجعل منه وجعلها أيضا عبر تبليغ النبي لأوسائه هي لا محالة موجودة في زمان الغيبة لولي الأمر وصاحب العصر والزمان وهو يمارس هذا الدور ويؤدي مهمه الهدايه عبر الذين نصبهم بالنصب العام للمرجعيه فهم مراجع الدين على مر العصور التي تلت زمان الغيبه الكبرى فمرجعيتهم للمؤمنين امر واقع وحقيقه واقعه منذ قرابه الف عام وقرنين والشيعه ملتفون حولهم وهم محور المذهب واتباعه فهؤلاء المشككون ينفخون في رمال لذا نهيب بإخواننا المؤمنين بالتفطن لهذه الحملات الشرسة التي يشنها الأعداء لفك الارتباط بينها وبين المرجعية العليا أو إضعافها فإن المرجعية العليا هي عمد الوسط لخيمة المذهب الجعفري وهي مصدر قوته وأزته وشموخه وهي درعه الحصين والسد المنيع أمام تصدعه وتشردم المنتمين إليه وضياعهم وغرقهم في الاختلافات والانشقاقات ومن ثم سيطرة الأعداء عليهم فكريا وثقافيا واقتصاديا وعسكريا وسياسيا واستمرارية المذهب بعناية ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره والدابين بين يديه هذا ملخص لما تفضل به السيد مرتضى الكشميري الوكيل العام للسيد السستاني في لندن وأوروبا في الحقيقة كلامه هذا في عدة مناقشات وقد ناقشنا كثيرا من فقرات هذا الموضوع أساسا نظرية الإمامة الإلهية هل هي نظرية أهل البيت أم هي نظرية سرية؟ دخيلة ومركبة على اهل البيت، واهل البيت لم يكونوا يعرفوها يعرفونها وكانوا ينفونها، والامام الحسن العسكري توفي دون ان يتحدث عن الامامة، احس بالوفاة وذهب الى القاضي واوصى بامواله ان تذهب الى ولم يتحدث عن الامامة اصلا، فضلا عن وجود ولد له وتقريبا هذا الخط من الامامية معادل الاسماعيليه يعني هذا الخط وصل إلى الطريق مسدود وانتهى وتلاشى ودخلوا في حيرة وتفرقوا شيعة الحسن العسكري 14 فرقه لأنه ما كانوا يعرفون شنو صار بالموضوع صدموا وضاعوا وتفرقوا وذهبوا يمينا وشمالا صاروا إسماعيلية وصاروا زيدية وصاروا معتزلة وسنة ثم فريق من هؤلاء افترض أو يعني قال بوجود ولد مخفي للإمام العسكري وعمره خمس سنوات وهم على اتصال به وهم صاروا وكلاء أو نوابه أول واحد عثمان بن سعيد العمري ادعى أنه نائب هذا الولد اللي عمره خمس سنوات اللي هو الإمام الثاني عشر ومرت سبعون سنة كان فيها ضياع بالحقيقة وأخر نائب من النواب الأربعة اللي تعاقبوا بعد عثمان بن سعيد الصيمري لم يتحدث عن ما هو مستقبل الامامه ومن هو الامام وهل ترون الامام او لا ترونه وسكت عن هذا الموضوع ثم في القرن الرابع جاء الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بعد ذلك والمرتضى واسسوا للمذهب الاثني عشري المذهب الاثنى عشري قائم على فرضية وجود ولد للإمام العسكري وهو الثاني عشر على فرضية آه الإمامة أو نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت لهذه السلالة ثم بعد ذلك ادعى بعض الفقهاء, الفقهاء الشيعة بعد قرون من الزمن أنهم نواب عامون عن هذا الإمام الغائب الذي قالوا لا يزال حي وموجود ومستمر في حياته رغم انهم لم يروه ولم يعرفوا مصيره ولكنهم بنوا عقيدتهم على فرضيات وهميه خياليه. ثم نشات المرجعيه بناء على ان كل فقيه هو نائب الامام المهدي العام. ولكن ليس كل الفقهاء كانوا يؤمنون بهذا الشيء. يعني هذه فرضيه افترضوها تدريجيا ووسعوها شويه شويه. ثم قالوا بأن الفقهاء لهم النيابه العامه والولايه العامه على الناس وأصبح المرجع يقول آخر مرجع الآن عندنا السيد السيستاني يقول أنا نائب الإمام المهدي العام، وأنا الحاكم الشرعي، وأنا ولي أمر المسلمين في كل العالم يعني صار عندنا نظريه جديده في الحقيقه نظريه سياسيه دينيه ان الذي يقول انا فقيه او يقال انه فقيه والله اعلم بفقهه هل هو مجتهد حقيقه ام هو مقلد يقول يفترض انه هو نائب الامام وهو الحاكم الشرعي وهو ولي امر المسلمين في كل العالم طيب ما هو موقفك ايها المرجع المحترم من النظام الديمقراطي يقول نعم اعملوا بالنظام الديمقراطي ولكن انا فوق هذا النظام. انا ولي امر المسلمين، انا الحاكم الشرعي، هذه يعني تكتيكية نقبل بها. في الحقيقه يعني هناك تطور جوهري حاصل بما يسمى الشيعه اليوم. يعني شوفوا هاي الكلمات عندما نقول الشيعه الاماميه الاثنى عشريه المرجعيه. هذه كل كلمه كان لها تاريخ لم هذه المرة واحده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلا مصطلح الشيعه ظهر في القرن الاول شيعه الامام علي في مقابل شيعه معاويه او شيعه طلحه والزبير صاروا شيعه الامام علي يعني اتباعه والامام علي جاء بالشورى بالانتخاب واصبح الامام الحسن تنازل عن الخلافه واعطى الخلافه لمعاويه الحكم والامامه لمعاويه ودعا شيعته لمبايعه معاويه فاندمج شيعه الامام وشيعه معاويه في جيش واحد فهذه الكلمه اولى الكلمه الثانيه الاماميه الاماميه ظهرت في القرن الثاني الهجري انه هذه السلاله العلوية الحسينية مو الحسينية ولا العلوية العامة لا الحسينية هؤلاء أئمة منصوبون معينون من قبل الله وعدهم لدني ينزل عليهم هاي النظرية الإمامية تقول أن الإمام يجب أن يكون معصوما ومعينا من قبل الله ومن السلالة العلوية الحسينية ثلاث شروط لاحظوا يعني بصورة عامة الحاكم لما يتحدثوا عن الإمام يعنون به الحاكم، الخليفه، السلطان، الزعيم، القائد اي شيء تسموه، هذا يجب ان يتصف بهذه الصفات، ان يكون معصوما. ولا نعرف المعصوم الا ان يعينه الله، فاذا ال الامام يجب ان يعين من قبل الله، طيب وين يعين؟ في هذه السلاله العلويه الحسينيه الى يوم القيامه. هذه النظريه كانت ممتده الى يوم القيامه الاماميه، مثل ما هي عند الإسماعيلية اليوم الشيعة الإمامية الإسماعيلية يعتقدون أن الإمامة في هذه السلالة سلالتهم إلى يوم القيامة الإمام الآن أدم إمام حاضر أغا خان. يسموه ثم انقطعت هذه السلالة المسوية بعد ذلك بمئة عام تألفت وتكونت وظهرت النظرية الإثنى عشرية الإثنى عشرية تقول بأن هناك إمام معين من قبل الله وغائب يجب أن ننتظره هل نقوم بأي نشاط سياسي هل نشكل دولة لا ما يجوز لأنه لازم هذا الإمام يظهر الله مكلف هذا الإمام فلماذا نحن نقوم بتكاليفه ومهماته فلا يجوز طيب نجي على اليوم هل الشيعة المعاصرين الآن هم فعلا شيعة إمامية إثني عشرية حتى المرجعية تكون خيمتهم وتكون عمود الخيمة مالتهم بهذه المواصفات التي طرحها السيد مرتضى الكشميري أم لا؟ شيعة أهل البيت الآن الشيعة في الحقيقة ليسوا شيعة الإمام علي ولا شيعة أهل البيت لأنهم ما موجودين ليسوا بشيعة أهل البيت ولا إمامية ولا اثني عشرية هذه أسماء وهمية أسماء فرضية تاريخية موروثة ولكنها لا تعبر عن حقيقة فكر الشيعة اليوم وانتماءاتهم. لأن أئمة أهل البيت غير موجودين اليوم كيف يكون لهم شيعة يحبوهم نعم مثل بقية المسلمين يحبون أهل البيت فما يميزهم هذا الحب والولاء والاعتقاد أنهم على درجة عالية مثلا هذه ما تميز الشيعة عن غيرهم لأن الائمه ما موجودين حتى نكون شيعه لهم. يعني الشيعه ظهروا عند وجود الائمه، عند وجود الامام علي. اذا الامام علي ما موجود او تنازل عن الخلافه مثلا مثل الامام الحسن بعد لا يمكن يكونوا شيعه للحسن. الامام الحسن تخلى عن شيعته وشيعته ضاعوا راحوا اندمجوا مع معاويه وبعضهم رفض وبعضهم ضرب الامام الحسن وقال له يا مذل المؤمنين ليش افتنا ورحت؟ المهم لا يمكن ان يكون واحد شيعي اذا الامام ما موجود او الامام تنازل الى واحد اخر فما يمكن بعد هذا واذا فهم شيعة ماذا الشيعة اليوم هم شيعة المجتهدين المراجع اللي يروحون يدرسون بالحوزة ويصيرون فقهاء ويصيرون مراجع المرجع هو الامام دائما تلاحظون الامام الخوئي الإمام السستاني الإمام الخامنئي الإمام الخميني يعني أدنى إمامة جديدة هذا الفقيه هو الإمام المعاصر مو أهل البيت اليوم الشيعة شيعة المجتهدين المراجع طيب هذا المذهب هذول المراجع المجتهدين هم يمثلون مذهب أهل البيت وامتدادا إلى أم لا في الحقيقة لا علاقة لهذا المذهب بالإمامية اذ انه لا يشترط في المرجع اللي هو الامام ان يكون معصوما معينا من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه، لا ما يحتاج يعني مثل ما السنه يقولون اي واحد مثلا فقيه او عادل او انسان عالم يمكن يصبح خليفه المسلمين، فالنظريه الشيعيه اليوم النظريه المرجعيه التي لا تشترط الشروط الاماميه فاذا هي ليست اماميه وإنما نظرية جديدة مثل النظريات الموجودة عند أهل السنة ولا بالاثنى عشرية ولا, ولا أيضاً لها علاقة بالاثنى عشرية لأن الشيعة الاثنى عشرية لماذا افترضوا وجود الإمام الثاني عشر هو ما شايفي وما عدم أي دليل على وجوده ولكنهم قالوا يجب أن نفترض لأنه لا يمكن أن إحنا نلجأ نلجأ إلى إمام غير معصوم، فلا بد أن نفترض بوجود ولد الإمام العسكري ونقول هذا هو الإمام. فأقيس الاثنا عشرية قائمة على هذه الفرضية الحتمية وتحرم إقامة الدولة وتقول يجب أن ننتظر الإمام الثاني عشر الغائب ولا يجوز لهم القيام بدوره في إقامة الدولة في عصر الغيبة. إن المذهب المرجعي يدور حول تقليد المجتهدين المراجع ويضعهم في مكان الإمام دوره مثل الإمام شوفه سياسيا ودينيا يعني هو الولي أمر المسلمين ماذا يعني ولي أمر المسلمين؟ يعني صار هو إمام ومن لا يقلد حسب النظرية المرجعية فعمله باطل يجب أن تقلد تقلد يعني ماذا يعني تنتمي بالولاء له وعندما يموت لازم تتقلد واحد اخر ما يصير تبقى على تقليد الميت. حسب قول السيد كاظم اليزدي الذي اسس لهذه النظريه وطور المرجعيه الى مرتبه الامامه. قبل السيد كاظم اليزدي كان هناك فقهاء. يعني واحد ياخذ من اي فقيه اي مساله يحتاج يراجع اي فقيه حتى الشيخ الصدوق كتب كتاب قال اذا ما عندكم فقيه شو سوون كتب كتاب من لا يحضره الفقيه. ألوان كتابه من لا يحضره الفقيه عنده كتاب تاخذون بالكتاب تعملون فيه هذا سابقا كان اما مع السيد كاظم الاسدي ولدت المرجعيه الدينيه الاماميه صار المرجع لازم انت تواليه وتنوي وتاخذ وتاخذ رسالة مالته وتتبع و ومن جاء بعده طبعا كل قاموا يعلقون على العروه الوثقى كتاب السيد كاظم اليزدي نفس الكلام يقولوا أنا لازم تقلد اذا ما قلدت فعملك باطل ما يصح واقوى دليل على ان الشيعة اليوم ليسوا شيعه اهل البيت هو هو عدم وجود وحده سياسيه تجمعهم تحت ظل اهل البيت ما عندهم خيمه كما قال السيد مرتضى الكشميري ان المرجعيه عمود الخيمه وين الخيمه ما الشيعه؟ عندنا شيعه ايران وشيعه العراق وشيعه لبنان وشيعه الخليج كل واحد رايح وحده وعندنا شيعه السيستاني وشيعه المراجع الاخرين وشيعه الخميني وشيعه الخامنئي وشيعه الصدر وشيعه الاطار وشيعه السعوديه ايضا عندنا وشيعه امريكا ايضا عندنا تابعين لامريكا ولا يوجد رابط واحد يجمعهم ويوحدهم فاين دور المرجعيه؟ التي يتحدث عنها السيد مرتضى الكشميري بأن المرجعيه تجمع الشيعه وتمنع تشرذم، ما هم مشردمين الآن ممزقين متصارعين متقاتلين ما حدث في نهاية شهر تموز من اقتتال بين الشيعه وسقط حوالي 100 قتيل او شهيد او يعني ومئات الجرحى ايضا هذول يسموهم شيعه يا شيعه اهل البيت كيف يمكن الشيعة أهل البيت ويتقاثم في, بي... في مابيناتهم إذن أحزاب ما لها يعني علاقة أز... يعني الصفات وهمية تبقى مسألة الفقه فقه الإمام جعفر الصادق يقول نحن جعفرية طيب كم مسألة الإمام جعفر الصادق موجودة في الرسائل العملية كل الرسائل العملية كم مسألة الإمام الصادق تميز بها عن الآخرين وكم مسألة الفقهاء المراجع الآن هم اللي يفتون بها يومية فاتين مسألة جديدة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا والمجتهدين اللي صاروا بعدين فيعني نسبة واحد إلى ألف إذا مو أكثر مسائل دائما المراجع يعني لماذا عاب الإمامية على السنة وعلى الأحناف مثلاً أنو أنتو ليش أبو حنيفة يجتهد؟ أنتو الآن قاعد تجتهدون المراجع دي يجتهدون شنو فرقهم عن مذهب أبي حنيفة وبقية الفقهاء السنة أئمة السنة ما عندهم فرق فهم ما ياخذون العلم من الأئمة العلم اللدني من الله كما كان تقول نظرية الإمامية لا يجتهدون فالاجتهاد لذلك قال الأخباريون قالوا هذول الاصوليين اللي قاعد يجتهدون هذول لم يعودوا شيعه، هذول صاروا سنه وكلامهم في نسبه كبيره من الصحه. اولا في فتح باب الاجتهاد هو هذا نوع من الاندماج والتوحد مع اهل السنه. انه احنا ما عندنا علم لدني، عندنا علم ظني صار الاجتهاد ظن. ثم حتى الاثنى عشريه الاثنى عشريه ما كان الشيعه في القرون الثلاثه يعرفونها. جابوها من السنه استوردوها من السنه احاديث يقول لك عن عند السنه موجود انه النبي قال سيكون بعدي 12 خليفه و12 امير وكلهم من قريش فاخذوا هذا الحديث وقصقصوه وجابوا القائمه هذه وسووها 12 واحد وركبوا عليها فهذا المذهب الان موجود مذهب هجين المذهب الاثني عشري مذهب يعني هجين و ليس له علاقه بأهل البيت، أهل البيت لم يتحدثوا أبدا عن الاثني عشرية. أبدا لم يتحدثوا. لأن ما الفكرة ما كانت موجودة. فكرة الإمامية حتى في القرن الثاني والثالث كانوا يقولون الإمامة ممتدة إلى يوم القيامة، مثل ما الإسماعيلية الآن يقولون. بالضبط هذول إخوانهم، أبناء عمهم. ف يعني شوفوا التطورات اللي حصلت في هذا المذهب اللي مذهب جديد صار فالمسائل الفقهيه يعني نسبه قليله يمكن مناقشه فيها ايضا اما معظم المسائل هي من اجتهادات الفقهاء طيب اذا فيعني المرجعيه هي خيمه الشيعه وهي تحاول ان تفرض نفسها على الشيعه المرجعيه او هذا المذهب الجديد المذهب المرجعي والمراجع يحاولون ان يشكلوا آه يعني قياده جديده للشيعة او للجماهير لمن يقتنع بهم ويقولوا نحن عندنا آه غطاء ديني فشوفوا الفقهاء اهل السنه مثلا يجتهدون ولكن لا يقولون انه احنا اولياء امور المسلمين لا ان الفقيه مثلا وعندي راي الناس ينظرون الي ويشوفون كلامي اذا بي ادله معقوله وقويه ياخذون بكلامي اذا ما عندي ادله ما ياخذون بينما المرجعيه الان كل واحد يفتي يفتي من دون ما يقدم ادله وحتى لو خالف القران حتى لو خالف العقل لو خالف الفطره وفي مسائل كثيره اللي الان فتاوى المراجع يفتون عكس القرآن والعقل والذوق والعلم فجاه عجيبة غريبة وعندما تسألوهم ما هو دليلكم يقولون لا لا تسأل عن دليل أنت قلد وامشي معليك إحنا نفتيهم إحنا درسنا وبحثنا وسوينا وإحنا أدنى غطاء شرعي إحنا نواب الإمام المهدي والامام المهدي هو اه ضمن السلسلة الاثني عشرية اللي معينة من قبل الله فأحنا معينين من قبل الله فاحنا الحكام الشرعيون شوفوا شلون صار الفكره يعني الائمه الذين كانوا يقولون الائمه معصومون ومعينون من قبل الله والنبي نص عليهم مثلا او عندهم معاجز طيب هؤلاء المراجع الذين يدعون نظريه شبيهه بنظريه الامامه بالضبط مثل او اكثر حتى طيب ما هو دليلكم على انتم مرتبطين بالسماء ومرتبطين بالله وعندكم آه غطاء شرعي؟ هل عندكم نص عليكم واضح وصريح؟ يقول لا احنا نفترض اننا نواب الإيمان نفترض. ثم آه آه طيب عندكم معاجز؟ لا معاجز ما عندهم. طيب ليش انا لازم اخذ كلامكم بدون نقاش؟ واسمع كلامكم 100% كما قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي قبل اربع خمس سنوات قال لي ما يقلد هذا اصلا مو شيعي ومو جعفري، ما التقليد جديد جاي، ما كان التقليد سابقا موجود، كيف يكون واحد مو شيعي ومو جعفري اذا ما قلد؟ انتم جايبين نظريه جديده قاعد تفرضوها على الشيعه، على على المسلمين الذين يسمون شيعه اهل البيت تاريخيا يعني والا هم كما قلنا في البدايه اهل البيت ما موجودين فصاروا شيعه السيستاني او شيعه الخميني او شيعه خامنية او شيعه الشيرازي وهكذا ما عندهم وحده مع بعض وما عندهم اساس شرعي لمرجعيتهم والسيد مرتضى كشميري ما يقبل واحد يناقش بالموضوع لا تناقشوا هذه يقول كما قرانا قبل قليل ان هذه مساله ما فيها نقاش يعني آه كما قال انه يعني ليست آآ آآ فمن العبث ان يبحث فيها نظريا. طيب السيد اخوي بحث في هذه النظريه بحث في ولايه الفقيه وقال هذه الروايات الجايبيها توقيع اسحاق بن يعقوب وما اعرف من هذول مجهولين وموثقات ومو معروفين فاحنا ما يمكن ناخذ كلامهم. ورفض نظريه ولايه الفقيه. الان في ذكرى وفاة السيد الخوئي السيد المرتضى الكشميري يقول لا هذه مسألة ما لازم نبحث فيها وهناك بعض الكتاب جايين ناقشون في اتصاف المرجع الأعلى بصفة نائب الإمام بس المرجع الأعلى ما هو كل فقية بهاي النظرية كل فقية سواء أعلى ولا أدنى يقول أنا نائب الإمام أي أيوة واحد صار مجتهد صار هو نائب الإمام فإذا جواحد جو ناقش يقول لا شنو التصدي لدفع تلك الاباطيل والشبوهات فمن كاتب يكتب مقالا ينفي فيه اتصاف المرجع على بصفه نائب اليم. انت حاول تثبت الموضوع اول شيء فمنين جبت انه هذا المرجع نائب الامام بس هذه حتى يعطوه صفه دينيه وهو يصير قائد سياسي وطبعا شو ما يسوي لازم احنا نقول لا احسنت وبارك الله فيك وكلامك صحيح واذا اشياء ما سواها، ما كان بالدفاع عن المسلمين أو عن البلاد أو مثلا هذا الأعداء هذا المحتلين هو أيضا يبقى هو مرجع وهو يعرف تكليفه وإحنا لازم نغمض عيوننا ونمشي وراء تقليد أعمى يصير. إذا هذا بالحقيقة يدفعنا إلى أن نبحث تاريخ تطور المذهب الشيعي الإمامي إلى المذهب المرجعي كيف تحول المذهب صار من مذهب شيعي من حركة سياسية أو حزب شيعي إلى طائفة إمامية إلى المذهب المرجعي اليوم الجديد المذهب الجديد الذي يحاول أن يفرض نفسه على المسلمين فاصل ونعود لكم إن شاء الله. كيف تطور المذهب الشيعي الإمامي إلى المذهب المرجعي؟ خلال المئة سنة الماضية جرت محاولات عديدة للتقريب بين ما يسمى السنة والشيعة وعقدت مؤتمرات عديدة من أجل تحقيق هذا الهدف ولم يستطع الطرفان حل جميع الخلافات التاريخية بين السنة والشيعة ولكنهما استطاعا أن يؤلفا قليلا بين القلوب ويكتسبا اعترافا متبادلا وتصميما على التعاون والنضال في خندق واحد ضد أعداء الأمة من المستعمرين على أن يبقى السنة سنة والشيعة شيعة ولا يقوم أي طرف بغزو مناطق الطرف الآخر كما قال بعضهم انه خلوا مناطقنا أنا ومناطقكم إلكم لا تجون تغزونا ولم يكن مراجع المذهبين الدينيين خلال القرن الماضي في مواقع السلطة كانوا الهامش، السلطة التي كان يسيطر عليها إما الوطنيون أو القوميون أو اليساريون في مختلف البلاد الإسلامية قبل أن تنمو التيارات الدينية الإسلامية السنية والشيعية وتصل إلى السلطة في بعض البلاد الإسلامية خلال العقود الأخيرة حيث كان ينتظر منها ان تقدم نماذج للحكم الاسلامي اكثر عدلا من الانظمه السابقه الوطنيه والقوميه واليساريه ولكنها فشلت في مجارات تلك الانظمه بل وانتكست وقدمت صورا مؤسفه اكثر تخلفا وظلما وبسبب العقده الطائفيه والشعور الكاذب بالانتماء للفرقه الناجيه انعكس ذلك سلبا على الوحدة الإسلامية وإقامة العدل والمساواة والشورى ولا أتحدث عن الأنظمة الدكتاتورية المطلقة التي ادعت الإسلام ورفعت راية التوحيد واحتركت واحتكرت السلطة في عائلة معينة كالنظام السعودي ولكني أتحدث عن الأنظمة السياسية التي انبثقت عن الحركات الإسلامية التي جاهدت طويلاً من أجل الوصول إلى السلطة ووعدت بتقديم البديل الإسلامي الحضاري الأفضل عن الأنظمة الألمانية الوطنية والقومية واليسارية التي كانت قائمة خلال القرن الماضي ولعل أحدث نموذج على تمسك النظام الإسلامي بين قوسين تمسك النظام الإسلامي بالطائفية والتمييز ضد الطوائف الأخرى هو نظام حركة طالبان في أفغانستان التي استولت على السلطة في أفغانستان في التسعينات بعد رحيل الاحتلال السوفيتي ثم عاد- عادت إليها أو هذا النظام عاد إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2021 ولا اريد ان اتوقف كثيرا عند التجربه الطالبانيه في فهي معروفه ومكشوفه وسافره ولا ترفض الديمقراطيه وترفض مشاركه الاخرين وتفرض نفسها بالقوه على البلد واود التوقف عند التجربتين الشيعيتين في ايران والعراق فبالرغم من تبني الثوره الاسلاميه الايرانيه النظام الجمهوري الذي يفترض أن يعبر عن جميع شرائح المجتمع بالتساوي إلا أن النظام الإيراني ارتدى ثوب الطائفية والتمييز الطائفي عندما أقر في الدستور مادة تنص على وجوب كون رئيس الجمهورية شيعيا إماميا إثني عشريا وهو ما أدى إلى حصر السلطة بيد ما يسمى بالشيعة الإثني عشرية وإقصاء أبناء الطوائف الأخرى عن المراكز القيادية العليا في الحكومة، وإن سمح لهم بالترشح في الانتخابات النيابية في مجلس الشورى وإدارة المناطق المحلية. وأما في التجربة العراقية بعد 2003 يعني، فقد نجح كتاب دستور عام 2005 بتقنين النظام الجمهوري البرلماني دون إشارة إلى الهوية الطائفية لأي من رؤساء الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب، يعني مثل ما خلاف الدستور الإيراني. ولكن تمسك السُنة والشيعة بهويتهم المذهبية أدى بهم إلى التقوقع الطائفي والمحاصصة الطائفية بعد ذلك، وعدم الإندماج في حزب وطني عراقي إسلامي واحد. وحاول متطرفو السنة من الدواعش الاستيلاء على السلطة بالقوة وإقامة نظام معادل للديمقراطية ومعادل للشيعة تحت مسمى الخلافة يعني عودة دكتاتورية مثل طالبان ومن ناحية أخرى حرصت المرجعية الشيعية على مهادنة الاحتلال الأمريكي وعدم إصدار فتوى بوجوب المقاومة خوفا من انقلاب المحتل على الشيعة وتسليم السلطة مرة أخرى للسنة وتجنب سيناريو ثورة العشرين عندما آه عرضت مسؤولة المخابرات البريطانية مسبل تشكيل الحكومة العراقية على المراجع الشيعة وعندما رفضوها وقاوموها ورفضوا تشكيلها تحت الاحتلال قامت بتسليم السلطه الى الشيخ السني الصوفي عبد الرحمن الجيلاني النقيب ومن الواضح ان المحاصصه الطائفيه او احتكار السلطه بيد طائفه واحده وحرمان ابناء الطائفه الاخرى من تبوء المناصب العليا يناقض مبدا المساواه والعدل والسياسه التي كان يتبعها الامام علي بن ابي طالب عليه السلام الذي كان يقول الناس سواسية كاسنان المشط فلماذا سقط مدعوا التشيع لعلي في هوه الظلم والتمييز ولم ينجحوا في اقامه نظام العدل على الاقل على المستوى النظري بالدستور يعني نكتب ذلك بالدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين كما يفعل او يدعي علنا اصحاب النظريات العلمانيه الوطنيه والقوميه واليساريه لا تميز بين المواطنين كل هذه الحركات والاحزاب السابقه ولو كان كانوا بعضهم يمارس التمييز والطائفيه ولكن بدون ما يتحدث بذلك فما هو السبب في الحقيقه ان السبب في نظري يعود إلى عدم فهم التشيع فهما صحيحا والتشبث بالقشور بدل الجوهر وتراكم النظريات المبتدعة والفرضيات الوهمية الأسطورية الدخيلة فيما يسمى بالمذهب الشيعي وإن أول بدعة طرأت على الشيعة والتشيع في التاريخ هي بدعة نظرية الإمامة الإلهية واعتبار الولاء لأئمة أهل البيت ركنا من أركان الإسلام أو أهم ركن حتى حتى أهم من الصلاة والصوم والحج والزكاة كما يقول حديث منسوب إلى الإمام الباقر بأن الولاية أهم أركان الدين ومن لا ولاية له يدخل النار في الآخرة وتبطل كل أعماله كما قال أساتذة الحوزة في النجف يعني الشيخ محمد باقر العيرواني انه اللي ما عنده ولايه لو جاء مل الارض ذهبا وصلى وصام وحج وجاهد وكل شيء سوى هذا يروح للنار بعدين لانه ما عنده ولايه فالولايه اهم شيء فهاي النظريه شوفوا هي التي تفرق بين المسلمين وهي نظريه دخيله على المذهب الشيعي هذه ليست من روح التشيع ولا من الاسلام فالنظريه منسوبه للامام الباقر كذبا وزورا فمعتبرين الولاية هي أهم كل شيء واللي عنده ولاية يدخل الجنة حتى لو كان فاسق فاجر كما قال الشيخ ان انتخبوا الحاكم الشيعي لأن هذا عنده ولاية وذاك لا تنتخبوه حتى لو كان صالح وتقي ومؤمن وعادل لأنه ما عنده ولاية فهذا شيء مهم جداً شوفوا هذا الذي يدمر حياتنا السياسية مما جعل الشيعي المؤمن بالولاية يفضل الحكام الشيعة الفسقة الظالمين على الحكام السنة الأتقياء العدول، كما عبر عن ذلك الشيخ محمد باقر الأيرواني المرشح للمرجعية بعد السستاني في خطاب مسجل له موجود على اليوتيوب. وذلك بالرغم من أن مفهوم الولاية اليوم لا يتطابق مع مفهومها في زمن الأئمة من أهل البيت. أهل البيت موجودون. واحد يواليهم يعني يتبعهم وينصرهم ويعادي أعداءهم أما إذا هم ما موجودين فماذا تعني هذه الولاية شوفوا شون مسألة يعني بل يفقد معناها في غياب الأئمة وعدم وجودهم في الساحة السياسية وقد انتهى التشيع الحقيقي مع وفاة الإمام الحسن العسكري سنة 260 الهجرة دون عقب ظاهر ولم يبق منه إلا بضعة فتاوى فقهية منسوبة للإمام جعفر الصادق وفيها نقاش ولا تختلف عن فتاوى أي مجتهد آخر من أئمة المسلمين بل وإنها وردت الفتاوى المنسوبة للإمام جعفر الصادق وردت متناقضة ومختلفة ومشكوكة حتى سيد السستاني يقول بأنه هم الأئمة عمداً كانوا يتعمدون وضع الاختلاف القاع الاختلاف في الفتاوى بين الناس وهم لهم حق يفتن على سبعين شكل فهذا معناته حتى مذهب أهل جعفر الصادق نحن لا نعرفه بالضبط ولسنا متأكدين منه مية بالمية لقد انقرض التشيع للسلالة المساوية في القرن الثالث الهجري في أواسط القرن الثالث الهجري في الوقت الذي نهض أئمة الإسماعيلية هم إمامية وأقاموا الدولة الفاطمية قرونا من الزمن بالرغم من اختلاق ولد موهوم للإمام العسكري والقول بغيبته واستمرار حياته إلى اليوم فيما عرف بالمذهب الاثنى عشر اللي ولد في القرن الرابع الهجري هذا المذهب الاثنى عشر ولد على أيدي العباسيين وولد والبوهين في القرن الرابع وولد ميتا لأنه بلا إمام حي ظاهر يقود الشيعة فيما يسمى بعصر الغيبة يعني هاي الخيمة الشيعة ديك الأيام ما فيها عمود من كان عمودها الخلفاء العباسيون لذلك الخلفاء العباسيون تبنوا هذا المذهب وعلى رأسهم وبقوة الخليفة الناصر لدين الله العباسي اللي توفي سنة وحكم حوالي 45 سنة وتوفي سنة 622 للهجرة هذا علنا كان يتبني المذهب الاثنى عشري لأنه لا يتعارض مع الخلافة العباسية بينما العباسيون كان يحاربون المذهب الفاطمي الإسماعيلي لأنه كان مذهب يهدد وجودهم ويهدد عرشهم فلذلك اختلقوا هذا المذهب حتى يقولوا نحن يعني يستفيدوا من الثقافه الشيعيه الشعبيه ويركبوا عليها ونتيجه لهذا الفراغ الامامي ما بوجود امام ولد مذهب جديد يدعي التشيع والولاء الوهمي لاهل البيت والانتماء لخط الامامه وهو المذهب المرجعي الذي لا يشترط العصمه ولا النص ولا السلالة العلوية الحسينية ولا العلم الإلهي اللدني ويقوم على الاجتهاد وعلى اختيار المرجع من قبل الناس صار مذهب ديمقراطي يعني مذهب شورى يقوم على الشورة وليس على النص الصريح وقد اتسم المذهب المرجعي منذ ولادته في القرن الرابع الهجري بالانعزال السياسي بل تحريم العمل السياسي وعدم التصدي لاقامه الدوله في عصر الغيبه او محاربه الظالمين لان ذلك يعتبر خروجا عن المذهب الامامي كما يقول الشيخ الصدوق احد مؤسسي المذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري كانت في بقايا المذهب الامامي انه يجب ان يكون الامام معصوما لا يجوز أن واحد غير معصوم يتولى الإمامة ويصدر الحكم ويقيم دولة. الشيخ صدوق أحد مؤسسين مذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري. ولكن هذا المذهب المرجعي تطور في العقود الأخيرة ليرتقي إلى مستوى السياسة والحكم ويقدم نفسه كنظام سياسي كامل. نظام سياسي ديني كامل وشامل تحت مسمى نظريه ولايه الفقيه. وكان بامكان هذا النظام ان يقدم نفسه نظاما لكل المسلمين السنه والشيعه. يعني نظام ولايه الفقيه ممكن حتى السنه يؤمنون بولايه الفقيه. يعني هذا حتى الامام الجويني في القرن الخامس الهجري أيضا كتبها حول ولاية الفقيه إذا أنه ما في خليفة موجود ممكن المسلمين يختارون فقيها ويجعلوه إماما فإذا نظرية ولاية الفقيه هي نظرية أيضا يعني كانت مرفوضة من الشيعة الاثنى عشرية ولكن هنا الآن أصبحت نظرية أنه هذا أفضل من واحد جاهل أو أفضل من واحد فاسق ظالم فكان يمكن تجمع بين السنة والشيعة ولو كانوا عاملين هذا الشيء لكانوا تجاوزوا الخلاف التاريخي والتمييز الطائفي، كانوا صار نظريه لكل المسلمين. وبعد ما اقروها بايران يعني ما كانوا بحاجه الى ان يقولوا ان الرئيس رئيس الجمهوريه يجب ان يكون شيعيا اماميا اثني عشريا. نظريه ولايه الفقيه هي لكل المسلمين ويشارك بها جميع ال... كانت جمعت كل الشعب الإيراني ولكن لأنه في يعني نظرية ولاية الفقيه النظرية المرجعية أساساً والتي تطورت شوي وامتزجت مع النظام الديمقراطي ظلوا يعني في مخلفات من تلك النظرية لم يصبح النظام الإيراني أو حتى النظام العراقي نظاما ديمقراطيا جمهوريا بحتا وإنما تحت نظرية ولاة الفقيه. فكان بإمكان هذا النظام نظام ولاة الفقيه أن يقدم نفسه نظاما لكل المسلمين السنة والشيعة فيتجاوز الخلاف التاريخي ويتجنب التمييز الطائفي، ولكنه بقي متشبثا بنظرية الإمامة الاثني عشرية. الميته والمنقرضه ولكن متمسكين فيها يجب ان يكون اماميا اثني عشريا الرئيس وحرص على تمثيل الطائفه الاثني عشريه انه احنا نمثل الطائفه الاثني عشريه والسيطره على البلاد كما في حاله ايران حيث الشيعه اكثريه انه احنا فقط احنا الحكم ان. أو المحاصصة الطائفية كما في حالة العراق وعجز أو فشل في اختراق الجدران الطائفية الوهمية السنية الشيعية ما في حقيقة خلاف باقي بين السنة والشيعة ولو احنا قدمنا نظام واحد موحد يجمعهم كان تجاوزنا ذلك الخلاف الوهمي هذه الجدران التي لم تعد تعني شيئا في هذا العصر الذي يفتقد الى وجود ائمه من اهل البيت، ما موجودين، فاحنا يمكن نتحد مع بعض. وهكذا كان النظام المرجعي الشيعي اللي يدعي التشيع يعني بين قوسين مناقضا للتشيع العلوي الداعي الى العدل والمساواه بين المواطنين، هذا يميز، فاذا هذا ليس عادلا، اذا ليس علويا. ولو ان منظري المرجعيه تمسكوا بروح التشيع العلوي، وتخلوا عن النظريات الدخيله كنظريه الإمامة الالهيه التي لم يعرفها اهل البيت، لنظروا الى عامه المسلمين نظره واحده عادله متساويه، ولم يميزوا بين طائفه واخرى، ولم يشترطوا في الدستور الايراني شرط الانتماء الوهمي للمذهب الامامي الاثني عشري في رئيس الجمهوريه. ولم يتقوقعوا في العراق في داخل الطائفه الشيعيه لو عاملين هذا الشيء لتفوقوا على الانظمه السياسيه السابقه العلمانيه الوطنيه والقوميه واليساريه وقدموا نموذجا اروع وافضل في العداله والحريه والديمقراطيه ويعود السبب في إخفاق مراجع الشيعة في الخروج من القمكم الطائفي إلى رحاب الوحدة الإسلامية إلى عدم دراستهم للتاريخ الشيعي ومعرفة الجوهر والقشور والثابت والمتغير في التجربة الشيعية التاريخية إن ما يسمى بالشيعة اليوم مدعوون إلى دراسة التشيع التاريخي دراسة علمية. والتحرر من النظريات الدخيلة التي فرقت المسلمين ولا تزال تفرقهم ومعرفة أن المرجعية مذهب جديد لا يمت إلى التشيع أي بصلة لأنه نقيض للإمامة ونظرية الإمامة ويقوم على مجموعة فرضيات وهمية دخيلة مثل نظرية النيابة العامة أو وجود الإمام الثاني عشر وهو ما يؤدي إلى تموضع الحركة الشيعية إذا سوينا هذا الشيء وقمنا بهذه الثورة الفكرية والثقافية هذا يؤدي إلى تموضع الحركة الشيعية الحقيقية الأصيلة في موقع القلب من العالم الإسلامي ممكن طائفة في مقابل الطوائف الأخرى ونتعارض على الحصص لا إحنا نكون في طليعة العالم الإسلامي وندافع عن كل قضايا وعن مصالح الأمة الإسلامية والمدافع. عن حقوق وحريات جميع المواطنين كما قال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كلها مو دا إذافع عن حقوق الشيعة والخروج من القوقعة الطائفية الضيقة وهذا لا يتم إلا بالتحرر من المذهب المرجعي المبتدع الذي يحاول أن يجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ويقيم نظاما ثيوقراطيا معاديا للديمقراطية والوحدة الإسلامية ويفرض نفسه على المجتمع بحجة أنه يشكل امتدادا لمذهب أهل البيت وهو بعيد عن هذا المذهب تماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته